0: Echt mehr Bayern. Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Einmal im Monat diskutiert der bayerische Innenminister spannende Themen mit interessanten Gästen aus Politik und Gesellschaft. Immer aktuell und immer ganz nah dran an Menschen und Themen, die Bayern bewegen. Unser Thema heute in diesem Sonderpodcast, 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen. Zum Festakt dieser deutsch-türkischen, dieser bayerisch-türkischen Partnerschaft unter 2G-Bedingungen hatten Integrationsminister Joachim Herrmann und Landtagspräsidentin Ilse Aigner ins Maximilianeum geladen. Die Veranstaltung wurde live gestreamt und ist auf den Social-Media-Kanälen des Bayerischen Innenministeriums auch noch auf Abruf verfügbar. Nach dem Festakt habe ich mich mit Innenminister Joachim Herrmann getroffen, um dieses Thema noch ein bisschen zu vertiefen. Herr Minister, warum lag Ihnen denn diese Feierstunde persönlich so sehr am Herzen, so sehr, dass Sie sich gleich selber drum gekümmert haben?
1: Nun, dieses Thema ist von nicht zu so unterschätzender Bedeutung für die Entwicklung des Freistaats Bayern in den letzten 60 Jahren. Denn es sind nach diesem Anwerbeabkommen dann nun wirklich viele Menschen aus der Türkei in unser Land gekommen. Manche sind wieder zurückgekehrt seit ihr in ihrer Heimat, aber viele sind geblieben, haben sich inzwischen die allermeisten hervorragend integriert. Es lebt die zweite, in vielen Fällen schon die dritte Generation inzwischen in unserem Land. Und das war damals, muss man ehrlich sagen, aus der deutschen Sicht für unseren Wohlstand, für die Arbeitsplätze in unserem Land von großer Bedeutung. Aber es ist heute auch längst zum Alltag geworden, zu einem positiven Alltag, diese Menschen, die ursprünglich aus der Türkei stammen, haben sich gut integriert, tragen heute zum wirtschaftlichen Wohlstand unseres Landes bei. Und deshalb ist es richtig, dass wir an so etwas erinnern und auch einmal darüber sprechen, wie erfolgreich für die allermeisten jedenfalls Integration
0: abgelaufen ist. Die Moderatorin des Festakts Özlem Sarikaya hat die Geschichte aus sechs Jahrzehnten treffend in diesem Satz zusammengefasst.
2: Sie waren Pioniere. Sie waren Helden. Viele von ihnen waren Heldinnen, weil einfach ganz, ganz viele Frauen auch mit dabei waren. Sie waren mutig, alles hinter sich zu lassen, um bei Null anzufangen und auch ganz unten anzufangen. Sie kamen mit Träumen und Hoffnungen. Sie kamen, um zu schaffen und um zu schuften für ihre Träume und auch für die Träume. Der deutschen Wirtschaft.
0: Das Anwerbeabkommen war eine wirtschaftliche Win-Win-Situation, aber Zahlen und Fakten sind halt nicht alles. Wo stehen wir denn im gesellschaftlichen Miteinander? Nun, die allermeisten Menschen aus
1: der Türkei sind heute nicht nur gut in den Arbeitsmarkt integriert, haben sich in unsere Gesellschaft gut integriert. Viele von ihnen sehen Bayern heute wirklich als ihre Heimat. Und umgekehrt äh, haben sich auch äh, die meisten Menschen in Bayern sehr damit angefreundet, dass es da oder dort äh, wunderbare türkische Restaurants gibt und dass äh, viele türkischstämmige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den ganz selbstverständlichen Kolleginnen und Kollegen in den Firmen, in den Behörden, überall am Arbeitsplatz mit dazugehört. Ich denke, wir sind äh, hier in mancher Hinsicht auch nochmal etwas reicher an Erfahrung geworden. Und umgekehrt muss man ja auch feststellen, dass, was vor 60 Jahren auch noch nicht so der Fall war, inzwischen Millionen Menschen aus Bayern auch Urlaub in der Türkei
0: gemacht haben und einfach so auch das gegenseitige Verständnis deutlich gewachsen ist. Ein ganz besonderer Dank an die türkische Gemeinde kam auch vom Landtagsvizepräsidenten von Wolfgang Heubisch in seiner Rede.
3: Ihnen wollen wir sagen, dass Ihre Leistungen gesehen werden. Ihnen wollen wir sagen, dass Ihre Anstrengungen und Herausforderungen denen sie sich stellen mussten und bis heute stellen müssen, gesehen werden. Die Menschen verließen ihre Heimat, ließen ihr Hab und Gut, ihre Familien, ihre Freunde zurück. Es war für sie aber auch die Abkehr von Hyperinflation, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise, zum Teil auch von staatlicher Repression und Unfreiheit. Sie kamen in die Bundesrepublik voller Hoffnung. Gedacht war es auf beiden Seiten übrigens als ein Bleiben auf Zeit. Tatsächlich wurde es ein Ankommen auf Dauer. Ich bewundere den Mut der damals jungen Türkinnen und Türken, die dem Ruf der jungen Bundesrepublik gefolgt sind. Ich bewundere diesen Mut. Und wir sind Ihnen auch heute noch zu Dank und Respekt verpflichtet, weil Sie mit viel Fleiß und Disziplin mit Ihrer Lebensleistung Ihrem Beitrag geleistet haben. Das deutsche Wirtschaftswunder hätte es ohne Sie
0: nicht gegeben. Der Vorstand der türkischen Gemeinde in Bayern, Dr. Vural Ünlü, hat in seiner Festrede einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen.
4: Immer, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen von Migrantenorganisationen zusammenkomme in Köln oder in, im fernen Berlin und mich als Vertreter Bayerns präsentiere, ernte ich meist mitleidige Blicke und Kommentare. Vor allem fürchtet man die bayerische Innenpolitik, die vermeintlich harte Integrationsparameter ansetze. Meine Antwort ist dazu immer die gleiche. Doch, es funktioniert sogar besser als in anderen Ecken der Republik. Das meine ich gar nicht aus Trotzreaktion oder aus einer Mir-san-Mir-Überheblichkeit, sondern weil ich der Überzeugung bin, dass sich der bayerische Weg in die Integrationspolitik am Ende auszahlt.
0: Wir haben gehört, Integration im Freistaat, die funktioniert. Aber was sind denn da die bayerischen Erfolgsgeheimnisse, Herr Minister? Es ist natürlich von entscheidender
1: Bedeutung für die Integration nicht nur, dass man die Sprache unseres Landes spricht. Das ist selbstverständlich, muss selbstverständlich sein. Äh, entscheidend ist dann natürlich, dass Menschen von ihrer eigenen Hände Arbeit leben können. Das ist ja auch der Sinn des Anwerbeabkommens gewesen damals nämlich, dass wir nicht mehr genügend Arbeitskräfte im eigenen Land hatten, zusätzlich gebraucht haben. Und äh, bis heute ist es so, dass eben wir viele Zuzügler in unserem Land brauchen, damit äh, die Wirtschaft rund läuft, damit die Arbeit getan wird. Und gleichzeitig ist dann, dass jemand einen gut bezahlten Job hat und nicht etwa der Sozialhilfe zur Last fällt, auch ganz wesentlich für die Akzeptanz bei den eigenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und in dieser Hinsicht sind wir eben ein Land der gelingenden Integration, sind wir die Nummer eins in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit von Ausländern ist in jedem anderen Bundesland höher als bei uns wir haben praktisch auch für die allermeisten Ausländer Vollbeschäftigung in Bayern. Und das ist für diese Neubürgerinnen und Neubürger höchst positiv. Es ist aber auch für den Freistaat Bayern, für unsere Gesellschaft von großem Vorteil.
0: Der Regisseur Csaktas Yüksel hat der ersten Einwanderergeneration ein Denkmal gesetzt. Ein Denkmal mit seiner Dokumentation Gleis 11. Sehr emotionale Ausschnitte des Films wurden auch im Landtag gezeigt. Und diese Aussage eines Zeitzeugen, die sagt sehr, sehr viel, über die Gefühle dieser Generation.
3: Ich fühle mich jetzt hier mir wie zu Hause. In der Türkei bin ich auch Ausländer. Mich kennen außer meiner Generation kaum keine mehr. Wenn wir in der Türkei sind, da uns sagen sie al -Mansi. Und hier, du kannst zehn deutsche Ausweise haben, ist immer noch Ausländer. Aber das stört mich überhaupt nicht. Ich versuche, alle Rechte bekommen und auch alle Pflichten machen, hier im Land.
0: In diesem Zusammenhang ist eine andere Beobachtung auch recht spannend. Nochmal Dr. Vural Ünlü, Vorstand der türkischen Gemeinde in Bayern.
4: Stellt man einem Einwandererkind die typische Frage, bist du Türke oder Deutscher, überraschen viele mit der Antwort, ich bin Nürnberger, ich bin Mindelheimer, Im häufiger auch, ich bin Bayer. Zugegebenermaßen geht das Ich-bin-Deutscher manchen noch schwer über die Lippen. Doch es ist schön zu sehen, dass aus Menschen mit Migrationshintergrund oftmals glühende Lokalpatrioten geworden sind. Meine Hoffnung ist es, dass die Rolle der Nachkriegseinwanderer, ganz gleich ob sie aus Italien, Spanien, Kroatien, Türkei oder woanders herkamen, und der Geist von Gleis 11, eines Tages ihren angemessenen Platz in der bayerischen Erinnerungskultur in unseren Geschichtsbüchern finden werden und wir als organischer Bestandteil der Gesellschaft gewürdigt werden. Denn de facto sind wir bereits der fünfte Stamm der Bayern. Dazu zählen alle Nachkriegseinwanderer und deren Kinder immerhin ein Viertel der Gesellschaft.
0: 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen. Beim Generationentalk im Landtag waren unter anderem auf dem Podium die Polizeihauptmeisterin Dennis Çeliktaş, die ehemalige Unternehmerin Yücel Cebisch, Staatsminister Joachim Herrmann und der Regisseur von Gleis 11 Caktas Yüksel. Hier eine Kurzfassung der Gesprächsrunde, die Özlem Sarıkaya moderiert hat.
2: Verschiedene Generationen und ähm, sehr, sehr unterschiedliche Biografien natürlich. Ich möchte anfangen mit Jada Shüksal. Sie sind dritte Generation in Deutschland. Warum war es Ihnen ein Anliegen, einen Film mit der Überschrift Gleis 11 zu machen, wo Sie so
5: vieles anderes hätten auch machen können? Ganz einfach. Der Hintergrund war, als ich damals mit dem Film angefangen habe, war mir relativ schnell klar, Deutschland ist divers und Deutschland ist vielfältig. Die Film- und Fernsehlandschaft leider nicht. In Deutschland hat jeder Vierte eine Einwanderungsgeschichte, bei mir in Nordrhein-Westfalen ist es jeder Dritte, im deutschen Fernsehen ist es jeder Zehnte und ich finde es extrem wichtig, dass wir all diese Diversität auch im Film und Fernsehen widerspiegeln, dass ähm, die Generation meines Opas, meiner Oma auch eine Stimme bekommt, denn das ist leider nicht mehr ewig lange möglich ähm, und das war mir bewusst und das war das, was ich machen wollte, dieser Generation eine Stimme zu geben. Wie
2: war das denn für Sie, auch mit Ihren eigenen Familienmitgliedern zu sprechen? Das fällt einem ja nicht immer leicht.
5: Nee, das fällt einem nicht immer leicht, aber es war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung. Ich finde aber nicht nur die Produktion war eine wertvolle Erfahrung, auch jetzt, wo wir irgendwie auf Deutschlandtour mit dem Film sind und meine Oma dabei ist und den ausverkauften Kinos. Vorträge hält und danach bilden sich Reihen und alle wollten äh, Fotos mit meiner Oma machen. Das freut mich natürlich einfach, dass diese Generation jetzt auch in der ersten Reihe der deutschen Medienlandschaft angekommen ist und dass wir jetzt äh, mit diesen Menschen auch einfach sprechen.
2: Wir haben äh, Yüjal Zebisch hier auf diesem Podium. Ähm, Sie kamen 1967 als Zwölfjährige. Ihre Mutter war Analphabetin, ihr Sohn ist Akademiker. Wie besonders ist dieser Abend für Sie, wenn Sie heute hier auch mit dem Staatsminister in einer Runde sitzen. Ich könnte sagen, ich habe eine schöne
6: Geschichte zu erzählen. Meine Mutter erzählte immer gerne stolz darüber, wie sie gern von Deutschen in Gleis 11 aufgenommen worden sind, mit Musikkapellen. Und haben sie dann auch eine Woche lang einen Begleiter, Begleiterin gehabt, dass die ganzen München gezeigt würde, wo sie einkaufen gehen, wo sie spazieren gehen können. Da hat die, die Mutter Glück gehabt, dass es nicht so selbstverständlich ja, gewesen. Ja. Und dadurch, meine Mutter sagte, Kind, wir müssen hier anpassen, wir müssen uns hier akklimatisieren. Dadurch schickte meine Mutter mich den weiteren Schulen. Und wo ich auch nur 18 war, müsste ich auch dann 1972 drei Jahre lang Tanzschule besuchen. Und es war sehr schön. Ich lernte dann meinen Mann mit 17 und wir heirateten
2: mit 20 Jahren. Und wir sind heute noch glücklich. Ihr Mann ist jetzt noch in der Türkei, weil er ein großer Türkei-Fan ist und Sie sind dieses Jahr wegen Corona nicht hingefahren. Ich kann das sagen, wir sind richtige
6: richtig integrierte Familie. Wir lieben Deutschland, wir lieben Türkei. Mein deutscher Mann lebt im ganzen Jahr acht Monate in die Türkei. Und sie lieben, ist heute noch da. Genau, und
2: Sie lieben den Nebel hier. In, ich <lacht> wird nächste Woche wieder zurückkommen. <lacht> Wunderbar. Wir haben Polizeihauptmeisterin Deniz Celiktasch hier. Sie haben eine sehr besondere Geschichte, aber dennoch auch klassische Geschichte als sozusagen Tochter von Einwanderern, Tochter von Gastarbeitern. Wir haben viele Parallelen. Auch Sie sind in Deutschland geboren. Mit anderthalb Jahren ging es in die Türkei. Also Sie sind auch eine, die hin und her geschickt wurde, weil Pläne sich ändern. Mein Mann ist im Vertrieb beschäftigt oder
7: nennt mich ein Reimport. Er sagt, <lacht> ich bin in Füssen geboren, in der Türkei aufgewachsen und mhm. eben mit neun nach Deutschland. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich äh, in der Schule äh, gefördert wurde, auch die richtigen Grundschullehrer hatte und äh, danach eben auch meinen Berufswunsch äh, zur Polizei gegangen bin. Ich, das hat mich auf jeden Fall sehr stark gemacht. Aber auch die Familie hat mich immer wieder unterstützt und ähm, auch wieder betont. Leider hat mein äh, Großvater die erste Generation äh, es nicht erlebt, dass ich äh, eben zur Polizei gegangen bin. Eben, aber meine Oma hat immer wieder gesagt, wenn er gelebt hätte, wäre er sehr stolz. Und äh, ich war auf jeden Fall auch selbst sehr stolz, mhm. dass ich auf meinen Weg gegangen bin und auch meinen Berufswunsch. Ich hatte auch in der Türkei vor, immer zur Polizei zu gehen und Polizistin zu werden.
2: Wie wichtig ist es für Ihre Familie oder was? was haben die empfunden? Als Sie dann tatsächlich in diesen Polizeidienst gekommen sind. Sie waren sehr stolz. Ich
7: habe dann auch erzählt, dass ich sogar mit meinem türkischen Pass zur bayerischen Polizei gehen kann. Ich muss nicht die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Das war für viele ein Aha-Effekt. Ähm, haben gedacht, das wäre so bestimmt nicht möglich. Ich bin vereidigt worden mit meinem türkischen Pass und habe sehr lange auch gearbeitet und arbeite ja immer noch und habe dann nur gute Erfahrungen gemacht, auch im Beruf, äh, wenn ich natürlich auch im Dienst dann für die Kollegen übersetzen darf und auch für die Betroffenen, wenn sie dann erfahren, auch da ist jemand da, sie spricht die Sprache, unterstützt uns, versteht uns und freuen sich natürlich und ich freue mich auch, weil ich ja auch eben zur Polizei bin und gesagt habe bei meinem Vorstellungsgespräch, ich und möchte den Menschen helfen und so kann ich auf jeden Fall meinen beiden Landsleuten, sage ich jetzt mal, helfen, sowohl Kollegen auch Betroffenen, mhm. wenn ich
2: dann übersetze. Mhm. Vertrauen schaffen auf beiden Seiten, das ist sehr wichtig. Herr Staatsminister, Sie haben diesen Abend ja initiiert und Sie haben ihn nicht einfach nur so abgesegnet und gesagt, ja, können wir machen, sondern Sie wollten ihn. Warum war es Ihnen so ein Anliegen?
1: Sie haben das entscheidende Stichwort, klingt vielleicht ein bisschen lapidar, aber jetzt schon gesagt, in der Hand, mir geht es ums Feiern. Jetzt nicht, weil ich sonst zu wenig Gelegenheiten habe, zurzeit ist Corona, ist alles ein bisschen schwierig. Aber wir neigen bei vielen Themen in Deutschland dazu, nur stundenlang Probleme zu diskutieren. Wir müssen ab und zu schon auch, und es ist gerade bei so einem sensiblen Thema auch wieder Integration wichtig. Wir müssen ja ab und zu auch über unsere Erfolge reden. Nicht nochmal die Probleme unter den Tisch kehren, äh, nicht ignorieren, aber schon auch darüber reden, was gut läuft und dass eine ganze Menge gut gelaufen ist. Und mir ist in der Tat als Integrationsminister wichtig, auch Menschen in Bayern immer wieder in Erinnerung zu rufen. Ja, da sind Menschen zu uns gekommen, erstens, weil wir sie damals dringend gebraucht haben. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Türkei gebeten um ein Anwerbeabkommen. Ja, das muss man erstmal immer wieder in der Erinnerung. Wir wollten diese Menschen bei uns haben. Zweitens, die haben ganz toll gearbeitet. Die haben zum Wirtschaftswunder beigetragen. Die haben mitgeholfen, sich selbst etwas Wohlstand zu erarbeiten, aber unseren Wohlstand in unserem Land. Und dieses positiv rüberzubringen. Wir müssen bei anderer Gelegenheit wieder über die Probleme reden. Aber in der Tat, so ein Jubiläum ist doch ein Anlass, über das Positive mal zu reden und das in dem Sinn wirklich zu feiern. Wir machen nicht zu viel Halligalli, aber insgesamt sich gemeinsam zu freuen. Doch für die meisten sind das 60 gute Jahre geworden. Nicht für alle, wie das im Leben so ist, aber für viele. Und ich sage ganz bewusst, ja, und da bin ich heute stolz darauf, dass wir auch eine ganze Menge türkischstämmiger Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel bei uns haben. Und das gehört selbstverständlich mit dazu. Es gibt keine Quote, wohlgemerkt. Mhm. Ja, wird manchmal auch gefordert. Nein, wer bei uns Polizist wird, der muss sich hier, und zwar alle gleich, den gleichen Tests, den gleichen Aufnahmebedingungen usw. So stellen. Und äh, das machen immer mehr. Wir haben inzwischen viele... Die haben jetzt längst den deutschen Pass und so weiter und bewerben sich da. Aber es ist sozusagen offenkundig, dass sie türkischen Migrationshintergrund haben. Aber die müssen sich dem Wettbewerb wie alle anderen stellen und sie schaffen das. Und gehören dann zu den Besten, die wir tatsächlich auch einstellen. Und ich denke, da kann man gemeinsam stolz darauf sein. Ich freue mich darüber, dass türkischstämmige Mitbürgerinnen und Mitbürger gerne Mitglieder der Bayerischen Polizei werden. Und ich sage umgekehrt, wir in Bayern können stolz darauf sein, dass wir so großartige Polizisten mhm. haben. Das sind alles Dinge, da können wir uns freuen, da können wir feiern. Und das muss man auch mal rüberbringen und nicht immer nur über Probleme der ja, reagieren.
2: Einfach mal den Blick. Mhm. Mhm. Einfach mal den Blick auf, äh, auch darauf richten, was gut läuft. Und nicht immer nur die Bad News, die schlechten Nachrichten, die gute Nachrichten sind. Wir haben es in dem Film gesehen, da hat ein Protagonist, ein älterer Herr, gesagt, wir sind hier die Ausländer und wir sind in der Türkei die Deutschländer, also auch irgendwie Aliens. Ist es so exemplarisch auch für diese Generation? Sie haben Schwerstarbeiten gemacht, haben in schwierigsten Verhältnissen gelebt und gearbeitet, aber wirklich beschwert haben sie sich nicht. Ist das exemplarisch, ganz unabhängig davon, ob sie nun aus Griechenland, der Türkei, Kroatien, woher auch immer sie kamen?
5: Absolut, super wichtiger Punkt und deswegen ist auch genau das, was Sie gesagt haben, das ist mir im Film bei den Protagonisten und Protagonisten sofort aufgefallen. Ich habe auch alle nach... Rassismuserfahrung, nach Diskrimi Diskriminierungserfahrung gefragt. Und es war bei allen kein so großes Thema. Das heißt natürlich nicht, dass es das nicht gegeben hat. Aber diese Generation strahlt auf mich so einen unglaublichen Optimismus aus. Und ich glaube, ähm, und da will man gar keine Probleme unter den Teppich kehren, dass es ähm, dass uns ein bisschen Optimismus in angehitzten, äh, hitzigen Zeiten auch äh, allen gut tun kann. Aber, ähm, und das, äh, genau deswegen will ich das betonen, man darf diese Probleme trotzdem nicht unter den Teppich kehren. Also in einem Land, in dem alle 23 Minuten immer noch ein rechtsextremer rechtsextreme Straftat begangen wird und das ist keine Zahl von aus den 60er Jahren sondern von letztem Jahr ist das immer noch ein sehr großes Problem. Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir diese Vielfalt und den Optimismus und das Positive in allen Ebenen der Gesellschaft widerspiegeln, denn nur so können wir zeigen, wie vielfältig Deutschland am Ende auch ist. Sie
2: sind auch Sozialwissenschaftler, das heißt, Sie haben vielleicht eine Erklärung dafür, warum jetzt die jüngere Generation damit kommt und praktisch diese Verteidigung der älteren Generationen vornimmt. Womit erklären Sie sich das?
5: Es gibt viele viele Theorien dazu. Ich fand das selber einfach nicht nur als Sozialwissenschaft, sondern auch einfach als Regisseur fand ich das spannend, warum diese Menschen mir so wenig von negativen Erfahrungen berichten. Und ähm, da gibt es tatsächlich viele Ansätze. Ein relativ äh, einfacher, simpler Ansatz, aus wesentlich runtergebrochen ist, dass diese Generation natürlich jahrzehntelang auch nicht aktiv als Teil deutscher Gesellschaft gesehen wurde und äh, dementsprechend auch offensiv kommuniziert wurde, dass sie ähm, quasi keinen Teil vom deutschen Kuchen abbekommen. Ich als jemand in der dritten Generation, der natürlich hier aufgewachsen, hier geboren ist und weiß, dass ich nicht nur ähm, Teil eines Kuchens abbekomme, sondern mitentscheiden darf, welchen Kuchen wir heute Abend überhaupt essen, der sieht das natürlich ganz anders. Ich weiß natürlich, ich bin viel feinfühliger und sensibler gegenüber Diskriminierung und Rassismus. Das war diese Generation einfach nicht. Und ihr wurde auch offensiv kommuniziert, jahrzehntelang, dass sie äh, kein Teil Deutschlands sind und das ist ein großes Problem. Erst 2008 nach so vielen Jahrzehnten hat die erste deutsche Regierung sich erstmals überhaupt als Einwanderungsland definiert. Und das ist natürlich ein großes Defizit.
2: Frau Celigtas, diese Sensibilität, wie wichtig ist es, dass wir in allen Bereichen, also Sie im Sicherheitsbereich als Polizistin, wie wichtig ist es da, dass wir diese Kultursensibilität in allen Bereichen, auf allen Ebenen tatsächlich auch noch ein bisschen mehr vorantreiben? Natürlich sehr, sehr wichtig. Ich habe ja auch im Streifendienst
7: gearbeitet und habe da sehr viele Erfahrungen gesammelt und äh, viele Einsätze dann auch gehabt, äh, ob es jetzt in der häuslichen Gewalt war oder auch, auch andere Einsätze wenn ich dann als Polizistin kam und dann mit den Betroffenen äh, türkisch gesprochen habe. ja, Ich wurde sofort geduzt äh, und ich habe sofort gehört, äh, sie kennen mich oder sie kennen uns und äh, wir. Oder ich wurde auch oft von äh, türkischstämmigen Personen mit Abla angesprochen, wo dann Kollegen gesagt haben, du bist doch mit denen nicht verwandt. Also große Schwester. Genau, große Schwester. Mhm. Und äh, sie haben mich gleich gesehen. Sie haben sich gefreut und äh, ich freue mich natürlich genauso. Und ich bin jetzt auch bei der Einstellungsberatung der Werbestelle vom Polizeipräsidium München. Also ich unterstütze jetzt junge Menschen, die zur Polizei wollen. Dass auch die Bewerber sehen, ja, da ist eine türkischstämmige nach meinem Namen. Spätestens dann, wenn sie Chelikta lesen, wissen sie, okay, die Dame ist nicht Astra in Deutsch. Aber sie freuen sich, dass sie von mir beraten werden und bekommen
2: natürlich eine professionelle Beratung und eine
7: Unterstützung.
2: Das ist immer wieder bei dem Stichwort Vertrauen. Und da ist es wahrscheinlich eben wichtig, diese Kultursensibilität in allen Bereichen, in allen Behörden und in Betrieben ja auch. Frau Jalcewicz, wir haben noch ein. Etwas theoretisch schweres Thema, was für Sie aber, weil Sie so cool sind, relativ locker angegangen wird. Das Thema Sterben, das Thema Beerdigt sein. Ich weiß von Ihnen, dass Sie sagen, Sie als Türkei-Stämmige möchten in Deutschland begraben werden. Ihr Mann möchte in der Türkei begraben werden. Das, für viele ist das nicht so selbstverständlich, weil viele tatsächlich entweder den ähm, Lebensabend in ihrer alten Heimat verbringen möchten oder zumindest dann, wenn sie nicht mehr sind, dass sie dann überführt werden in die alte Heimat. Sie möchten hier bleiben, auch dann noch.
6: <lacht> ja, es ist so, sterben tut ja jeder Mensch, wir auch. Und wir haben mit meinem lieben Mann unseren Länder einfach getauscht, in unseren jungen Jahren als Camper waren wir viele, viele Male in die Türkei gereist. Er hat mein Land lieben und lieb gewonnen und er jetzt mehrere Monate in der Türkei. Er sagte, wenn mir was zustoßen sollte, bitte tu mich in die Türkei eingraben. Das ist ein Wunsch. Ich dagegen, ich habe lange darüber überlegt. Ich habe gedacht für mich einfach wie ich meine Mutters Wunsch war, ihn nach Türkei überführt habe, weil wir kamen ja hier Gastarbeiter. Wir sollten ja irgendwann zurückkehren oder wir hatten mal Wunsch. Wir würden zurückkehren. Das sagt der Sohn, Mama, ich bin aber eine Deutsche. Meine Heimat ist München. Wenn ich beruflich ganzen Leben rundherum fliege, ich komme nach München zurück. Wenn ich Bedürfnis habe, dich in Grab zu so besuchen, 20 Minuten, bin ich den Westfriedhof im Familiengrab. Wir sind hier Gastarbeiter gekommen. Wir sind gewurzelt. Wir fühlen uns wohl. Ich liebe gern hier und bleibe gern hier.
2: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ganz wunderbar. Danke, dass Sie so gehört ja, haben.
0: Das war der Generationentalk mit der ehemaligen Unternehmerin Yücel Cebisch, mit Polizeihauptmeisterin Dennis Celiktas, mit dem Regisseur von Gleis 11, Chaktas Yüksel, mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und moderiert hat die Runde Özlem Savikaya. Herr Minister, direkt nach dieser Gesprächsrunde haben Sie sich am Abend noch mit vielen Gästen persönlich unterhalten können, auch mit den Jüngsten aus den Familien der damals ersten Einwanderergeneration. Welche Eindrücke haben Sie aus den Gesprächen denn mitgenommen?
1: Ich glaube, dass die allermeisten in der Tat heute ein sehr, sehr positives Verhältnis zum Freistaat Bayern haben, sich auch gut angekommen fühlen und äh, dass sie insgesamt auch eine positive Wahrnehmung des Zusammenlebens mit den, äh, ich sage jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, Ureinwohnern Bayerns haben. Und ich sage das jetzt ganz bewusst auch als Innenminister, ich habe mich gefreut, dass da auch eine Reihe von Polizeikolleginnen und Kollegen, die selbst ursprünglich oder deren Eltern aus der Türkei stammten, dabei waren. Und äh, so erleben wir das mit genauso übrigens äh, auch Menschen mit äh, Migrationshintergrund in anderen äh, Ländern der Welt. Äh, die haben sich auch in den öffentlichen Dienst in Bayern und eben speziell auch in die Polizei hervorragend integriert. Das ist auch wichtig für unsere Polizeiarbeit, aber es zeigt äh, ganz selbstverständlich, man diese Chancen wahrnehmen kann dass eben auch die Tätigkeit im öffentlichen Dienst den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind, offen stehen. Und man spürt da rundherum, ja, da ist ein positives, ein gutes Klima da und da sind wir ganz offensichtlich
0: auch auf dem richtigen Weg. Herr Hermann, zum Abschluss vielleicht noch Ihr Ausblick als Integrationsminister. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: Nun, dass wir diesen erfolgreichen Weg natürlich fortsetzen. Wir haben auch schreckliche Erlebnisse gehabt über die Jahre, wenn ich an die NSU-Morde denke, die lange Zeit nicht erkannt worden als das, was sie waren, nämlich die Taten von Rechtsextremisten, die ganz gezielt aus dem Ausland stammende Mitbürgerinnen und Mitbürger, in dem Fall eben speziell eben auch türkischstämmige, ermordet haben. Das war schrecklich, grässlich und wir müssen alles tun, dass sich so etwas nicht wiederholt. Aber die allermeisten Mitbürgerinnen und Mitbürger haben da eine sehr positive Einstellung und genau auf dem Weg müssen wir auch weitergehen. Wie sehen Sie persönlich
0: so Engagement von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der Politik oder in Vereinen? Wie wichtig ist das für Sie? Das hat auch in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ich freue mich
1: über das Engagement beispielsweise auch im ehrenamtlichen Bereich. Wir haben immer mehr auch ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch solche aus der Türkei, die sich zum Beispiel bei den Feuerwehren oder bei den Rettungsorganisationen engagieren. Das ist ganz toll, eben auch natürlich bei der Polizei. Ich kann alle nur dazu ermuntern. Und das setzt sich dann auch fort, beispielsweise in den Sportvereinen. Integration für äh, im Sport ist äh, aus meiner Sicht auch in den nächsten Jahren ein ganz großes, ein ganz wichtiges Thema. Nirgends läuft die Integration gerade auch von Kindern, von jungen Menschen so selbstverständlich wie in unseren Sportvereinen. Und da wollen wir auch in den nächsten Jahren nochmal ein besonderes Augenmerk drauf haben.
0: Vielen Dank, Joachim Herrmann. Gerne. Und ständige Updates rund um alle Themen aus dem Integrations-, Innen- und Sportministerium bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen des Bayerischen Innenministeriums, auf Instagram und Twitter unter bystmi oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Eine schöne Zeit.